0: Ja, willkommen zurück zum Idee-Quadrat-Podcast, äh, wieder mal mit einem Interview, worüber ich mich sehr freue, Patrick Ehmann, Diakonie an Sieg und Rhein. Äh, herzlich willkommen, Patrick, erstmal. Ja, vielen Dank, Hendrik. Es freut mich wirklich, dass ich hier heute bei dir sein darf im Podcast. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Das hat sich jetzt sehr spontan ergeben und äh, wir sprechen insgesamt über die integrierte Sozialberatung bei euch, auch wie ihr da hingekommen seid und so weiter und so weiter. Aber ähm, erstmal interessiert mich vor allen Dingen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Also wer bist du eigentlich und warum bist du da, wo du bist? Ich bin seit sieben Jahren, beinahe sieben Jahren jetzt
1: Geschäftsführer der Diakonie an Sieg und Rhein. Und hatte, bevor ich hier angefangen habe in der Diakonie mit sozialer Arbeit, mit Wohlfahrtsverbandlichen äh, Tätigkeiten gar nicht so viel zu tun. Ich habe evangelische Theologie und Religionswissenschaft studiert auf Magister. Ähm, mein Vater ist Pfarrer, das heißt, ähm, das Kirchliche liegt doch sehr nah. Aber wie gesagt, das Sozialarbeiterische ähm, oder Diakonische war jetzt gar nicht so Teil meiner Biografie. Bevor ich hier nach Siegburg gekommen bin zur Diakonie an Sieg und Rhein, habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Missionsökumen und Religionswissenschaft gearbeitet und ich war auch Geschäftsführer der Debattierweltmeisterschaft. Die hat mein Debattierverein, die Berlin Debating Union 2013 in Berlin durchgeführt und da habe ich dann gute Erfahrungen gesammelt mit Organisationen führen. Wir hatten 1.400 Teilnehmende über acht, neun Tage, 200 Ehrenamtlichen, die mitgewirkt haben aus, ich glaube, elf oder 14 verschiedenen Staaten waren die Ehrenamtlichen, die da waren und ähm, ein Gesamtvolumen von knapp einer Million Euro. Und ähm, diese beiden Perspektiven, also sozusagen dieses Theologische auf der einen Seite und dann das Organisationstheoretische auf der anderen und Organisationspraktische hat dann kombiniert, sodass ich hier in Siegburg gelandet bin und das mit großer, großer Freude seit sieben Jahren jetzt mache.
0: Die Verbindung sozusagen hergestellt aus diesen beiden Perspektiven. Äh, Debattierweltmeisterschaft, ganz kurz muss ich da einhaken. Ähm, warum kommt man an sowas oder warum bist du da dran gekommen? Was passiert da? Ja. Ich habe während
1: des Studiums äh, debattiert, also als sportlichen Wettkampf, das ist ein studentischer Wettkampf, gibt es auch vielfach an Schulen und mhm. war da sehr viel unterwegs und mein Verein hat dann entschieden, die Weltmeisterschaft auszurichten. Die findet jedes Jahr statt, immer über kurz nach Weihnachten, ähm, vom 27. Dezember bis zum 4. Januar, an unterschiedlichen Orten der Welt. Ich war selber auch in Kanada, in Irland, in Malaysia, in Botswana gewesen ähm, zu Debattierweltmeisterschaften und dann ist diese Aufgabe an mir hängen geblieben, das Chef zu organisieren. Aber du bist nicht Weltmeister? Ich bin selber nicht Weltmeister. Nee, ich Ach, habe schade. das Halbfinale einer Weltmeisterschaft mal erreicht. Und auch bei einer Europameisterschaft war ich im Halbfinale.
0: Ah, okay, cool. Ja, spannend. Okay, äh, also äh, interessantes Thema, aber sozusagen noch ein bisschen neben. Deswegen würde ich halt ja sagen, dass man, ähm, wenn du sozusagen auf deinen auf deinen Weg guckst, ja, du hast gesagt Theologie und äh, ja die Organisation, Organisation von Veranstaltungen, aber auch sozusagen Organisationstheorie hast du angesprochen. Ähm, was bewegt dich? Also sozusagen, warum warum tust du das, was du tust?
1: Mein Motto ist jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen. Und das habe mhm. ich beim Debattieren gemacht, sozusagen für die, für eine, demokratische Streitkultur in Deutschland weltweit ähm, beizutragen, Leuten Möglichkeiten zu geben. Wir hatten damals auch schon erstmalig ein Stipendienprogramm, wo Leute, benachteiligte Personen aus der ganzen Welt an der Weltmeisterschaft teilnehmen konnten und das zieht sich so ähm, durch bei mir. Äh, Gerade dann auch gekoppelt mit so einer Idee von Gerechtigkeit, also das ist auch was, was glaube ich, seit meiner frühesten Jugend in mir drin ist, also wirklich so ein so ein so ein Kämpfen für Gerechtigkeit, wenn ich wenn ich Ungerechtigkeit sehe, wenn ich sehe Sachen, die unfair sind, dann, dann regt mich das tierisch auf. Und das ist in unserer Gesellschaft auch so, dass Menschen benachteiligt sind, weniger Chancen haben, ähm, ungünstigere Startbedingungen haben, ungünstigere Lebensbedingungen haben und das ist das, wo ich als Geschäftsführer der Diakonie jetzt sage, da trage ich meinen Teil dazu bei, die Welt ein bisschen gerechter zu machen und jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Und das, äh, das ist eine sehr schöne Aufgabe hier auch in Siegburg mit den Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen, ähm, die ja, die auch davon getragen sind von dieser Idee und wirklich für ihre Klienten und Klientinnen kämpfen, ringen mit ihnen. Da, da fühle ich
0: mich einfach wohl. Hm. Danke dafür. Ich, ich finde das ein interessanter äh, Punkt, ähm, wie, also ohne da jetzt irgendwie einzusteigen, aber in dieser Debatte beispielsweise um äh, die Elterngeldfrage und auch andere Debatten, die man so in der Gesellschaft sieht, wo dann im Grunde genommen äh, das Klientel, die NutzerInnen äh, sozialer Arbeit, also all das, mit denen du zu tun hast in den Organisationen und so weiter, ähm, ja, oft gar nicht drin vorkommen, ja, wo dann halt wirklich elitäre sozusagen Debatten geführt werden und diese strukturelle Ungerechtigkeit im Grunde auch gar nicht reinkommt. Also es ist ja nicht jeder seines Glückes Schmied, wie man sich das immer so gerne irgendwie vorstellen will, sondern da herum sind Rahmenbedingungen, die das dann ganze beeinflussen in dem. Vielleicht noch ganz kurz Diakonie an Sieg und Rhein. Wie groß ist eure Organisation? Was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Wir haben rund 100 Mitarbeitende, sind in klassischen Feldern der sozialen Arbeit tätig, vor allem in unterschiedlichen Formen der Beratung, Suchtberatung, Schwangerschafts- Schwangerschaftskonfliktberatung, Sozialpsychiatrie, Migration, Fluchtberatung. Das sind so die Arbeitsfelder, in denen wir hauptsächlich
0: unterwegs sind. Also BeratungsexpertInnen, die bei euch sind und das ist natürlich der ideale Übergang zur Sozialberatung wenn du also du du hast diese unterschiedlichen beratungsfelder geschildert ähm, wo liegen da die herausforderungen also ja man kennt ja Suchtberatung, man kennt erziehungsberatung man kennt diese ganzen sachen ähm, du bist sozusagen da sehr sehr tief drin wo wo liegen die herausforderungen und vielleicht warum seid ihr dann einen anderen weg gegangen
1: hm. Das, was wir machen, machen wir wirklich gut. Also das ist ähm, beeindruckend, die, die Qualität, die die Mitarbeitenden ähm, in ihren Beratungen abliefern. Die Schwierigkeit, die wir sehen, und das hast du gerade äh, vorhin schon gesagt, ist eine strukturelle Frage, ähm, dass wir feststellen, dass Menschen, die Klienten und Klientinnen immer stärker mit komplexen Lebenslagen zu uns kommen. Das heißt, die Suchtberatung ist nicht mehr ausreichend. Da habe ich Experten und Expertinnen, die sich da gut um diese Themen kümmern oder in der Schwangerenberatung oder in der Migrationsberatung. Aber die Themen sind miteinander verwoben und es reicht nicht aus zu sagen, jetzt kläre ich das Suchtproblem mhm. in welcher Form auch immer und dann, ähm, ist da eine Stabilisierung in dem Leben da oder eine Verbesserung ähm, da, sondern äh, das, das bedingt sich eben gegenseitig. Und dann sehen wir das auch bei uns intern, dass Leute verwiesen werden. Ne? Gerade weil die Leute Experten, Expertinnen sind für ihre Themen, dann sagen sie, ich kann mich darum kümmern, aber wenn da jemand ist, eine Frau, die hat eine Suchtproblematik, ist schwanger, Migrationshintergrund ähm, ähm, und die Suchtproblematik ist ähm, besprochen worden. Dann kriegt sie kriegst eine Karte in die Hand oder wird vielleicht sogar noch ein Termin vereinbart, muss an einen anderen Standort und muss da dann äh, ihre Geschichte wieder wiedererzählen, ähm, muss das Vertrauen wieder aufbauen zu einer neuen ähm, Person, die sie berät, um dann das Thema Schwangerschaft zum Beispiel ähm, mhm. Dann beraten zu lassen. Und das sehen wir bei uns intern. Wir sehen das aber auch zwischen verschiedenen Trägern und verschiedenen Organisationen. Also wir machen ja viele Sachen auch nicht. Also wir haben zum Beispiel keine Schuldnerberatung mhm. und gerade Sucht kann durchaus ja mit dem Thema Schulden zusammenhängen und da hast du eine große Interdependenz, eine wechselseitige Abhängigkeit dieser Themen. Ähm, klar, dann geben, machen wir im besten Fall da einen Termin aus. Wir haben da einen guten Draht hier in der Region zu den anderen Diensten, aber trotzdem musst du woanders hingehen, musst dich neu orientieren, möglicherweise hier in so einem, mal so einem halbländlichen Raum ähm, im Rhein-Sieg-Kreis, da haben wir einige mhm. mittelgroße Städte, 40, 50, 60, 70.000 Einwohner, ähm, sind nicht an jeder, in jeder Stadt ähm, sind die Beratungsstellen und für Leute, die vom Land kommen, also aus den kleineren ähm, Gemeinden, ähm, die haben lange, lange Fahrtwege, die sie auf sich nehmen müssen ähm, und dann kommst du an und dann ist die Beraterin vielleicht an dem Tag krank und mhm. dann musst du diese ganze Überwindung wieder auf dich nehmen, einen neuen Termin vereinbaren, ähm, dir Zeit suchen oder jemanden suchen, der möglicherweise auf die Kinder aufpasst. Ähm, mhm. Und äh, da brauchst du eine große, große Kraft, um dich um dich selber zu kümmern. Und das System macht es dir einfach auch schwer an vielen Stellen. Und unser Ansatz ist zu sagen, wir wollen, dass es den Leuten leicht ist. Die Leute kommen mit komplexen Themen zu uns und wir müssen als Organisation, perspektivisch müssen wir als Gesamtsozialsystem eben angemessen auf diese Komplexität reagieren können und nicht so tun, als ob das Einzelthemen sind, die sequenziell nacheinander abgearbeitet werden können, sondern eben in ihrer Komplexität, in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit auch bearbeitet
0: werden. Mhm. Und mit der Lösung integrierte Sozialberatung versucht ihr darauf zu reagieren. Ähm, ja, wenn ich dich so richtig verstanden habe. Wie, 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 wie sieht es aus? Also wie, wie läuft es dann sozusagen in der äh, Logik ab? Genau. Mit der
1: integrierten Sozialberatung versuchen wir genau auf diese zwei oder drei. Ähm, Schwierigkeiten im System, die ich gerade skizziert habe, zu reagieren. A, die Leute haben komplexe äh, Themen. B, die Leute werden verwiesen an eine andere Stelle, müssen sich selber organisieren, die Logistik da organisieren. Und C, äh, die Leute müssen immer wieder ihre Geschichte neu erzählen, mhm. Vertrauen aufbauen. Und unser Ansatz ist zu sagen, egal wo du bist, bist du richtig. Das heißt, mhm. ähm, eine junge Frau, Sabrina, kommt aus Spanien, hat einen Migrationshintergrund, ist schwanger und ein, äh, eine Alkoholthematik, äh, und aufgrund der Schwangerschaft sagt sie, äh, sie meldet sich bei der Schwangerschaftsberatung der Diakonie an Sieg und rein. Und dann stellt sich heraus, in dem Erstgespräch, die dann die Beraterin mit ihr führt, dass da dieses Thema Migration im Hintergrund ähm, noch ist und auch das Thema Alkohol ähm, problematisch ist, gerade wenn natürlich bei jemand, bei einer Frau, die, die schwanger ist, ist das eine ähm, besondere. Ähm, mhm. Schwierigkeit Und anstelle ihr dann eine Visitenkarte in die Hand zu drücken oder einen Termin zu vereinbaren, um sie weiter zu verweisen, ist dann unser Ansatz mit der integrierten Sozialberatung zu sagen, lass uns doch die Expertise, Suchtberatung, Migrationsberatung in die Sitzung hinzuholen und zwar nicht physisch. Das waren Ansätze, die es in der Vergangenheit auch gab, Fallberatungen, ähm, aber die müssten immer organisiert werden. Da mussten immer die Leute zu dem Zeitpunkt dann selber da auch hinfahren. Nee, jetzt haben wir die Möglichkeit, per Video Leute zuzuschalten und dann kann die Beraterin in der schwangeren Beratung ähm, natürlich nach Rücksprache mit der Klientin sagen, ähm, wäre es denn sinnvoll, dass wir jemanden mit einer Suchtexpertise hinzuschalten und dann gibt es die Möglichkeit, eine sucht ähm, Experte, expertin hinzuzuschalten und dann können die gemeinsam beraten und eben auch diese wechselwirkungen die da sind ähm, gut gut bearbeiten gut beraten und sabrina die klientin muss nicht ihre geschichte in aller ausführlichkeit neu erzählen sie weiß dass da jemand ist bei ihr zu der sie vertrauen bereits aufgebaut äh, hat und Sie muss sich nicht um diese ganze Logistik kümmern, sondern das mhm. passiert durch die integrierte Sozialberatung, durch das System im Hintergrund. Das ist die Idee, wenn jemand in eine Präsenzberatung kommt. Aber natürlich gibt, kann man das genauso gut machen ähm, rein Videoberatung. Ich habe ja gerade gesagt, lange Wege auf dem Land mhm. ähm, und natürlich ist Videoberatung mittlerweile ein Thema, das, das an vielen Stellen auch ähm, gut angeboten wird. Auch wir bieten das ähm, an mittlerweile. Aber dazu sagen dann wähle ich mich ein in eine Videokonferenz mit einer Erstberatung und dann kann in diese Videokonferenz jemand anderes dann noch dazu geschaltet werden. Und so kann dann die Komplexität der Lebenslage gemeinsam gut bearbeitet werden. Und ich habe einen Punkt als Klientin, wo ich hinkomme. Ich kann da immer wieder hinkommen. Ich weiß, dass ich dort aufgenommen werde. Ich kann mich dort orientieren, muss mich nicht in fremden Räumen, in fremden Straßen versuchen äh, zu mhm. orientieren ähm, und fühle mich dort wohl. Das ist der Ansatz der integrierten Sozialberatung.
0: Mhm. Ja, Ich, ich habe gerade eben schon auch gedacht, auch bei den vorherigen Problemen und so, die du geschildert hast dabei, ähm, dass es einfach auch eine sehr, sehr hochschwellige Geschichte ist, sozusagen jedes Mal neu wieder irgendwo hinzugehen, weil ich Alleine die Überwindung, ja sozusagen so eine Beratungsstelle aufzusuchen und äh, mir selber einzugestehen, okay, ich muss etwas tun, dann gehe ich dahin, dann werde ich wieder verwiesen, dann gehe ich wieder raus, muss ich es wieder machen und so weiter, das natürlich zu einem Riesenproblem führt. Ähm, habt ihr im, im Hintergrund dann, damit ihr sozusagen sehr flexibel reagieren könnt, also rein technische Frage dann sozusagen den Kalender offen, wo ihr seht, okay, die, die und die Person ist gerade in dem und dem Thema Experte, Expertin ist erreichbar, anklicken, sozusagen mit ins Gespräch reinnehmen. Oder wie, wie stelle ich mir das rein rein technisch vor dann? Also wir sind jetzt gerade
1: am Anfang der Entwicklung. Mhm. Also das System der integrierten Sozialberatung ähm, gibt es in der Form noch nicht, sondern wir haben jetzt mhm. die Idee ähm, ausformuliert und so wie ich es gerade geschildert habe ist das mhm. was wir entwickeln wollen wir sind aktuell auch auf der Suche nach einer Finanzierung äh, mhm. für die Entwicklung die Frage die du gerade gestellt Problem, ja. gen genau das ist auch, auch eine Herausforderung ähm, die Frage die du gestellt hast ähm, ist eine die wir uns ähm, natürlich auch schon gestellt haben das wird dann in der Entwicklung auch zeigen wie sich das wie das dann konkret aussehen kann meine Vorstellung ist dass ähm, gar nicht mehr individuell gesucht werden muss, ähm, mhm. dass ich jemanden individuell hinzuschalte. Das ist etwas, was bei uns auch mittlerweile passiert. Dass, äh, dann, das, was ich gerade geschildert habe, ähm, jemand stellt fest, da ist noch ein Suchtthema, ähm, dann wird versucht, auch jetzt schon jemanden dazu zu schalten, möglicherweise, um das zu bearbeiten. Aber das ist alles individuell. Ich weiß ja nicht, und das ist ja deine Frage, ich weiß ja nicht, ob jemand frei ist zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, das soll auch nicht von persönlichen Beziehungen abhängen, sondern die Vorstellung ist, dass das, äh, das, das System, ähm, dann tippe ich ein, ähm, gebe Stammdaten ein und sagen eine ne Kern, eine ähm, Kurzproblematik und sage, suche jemand, der Sucht beraten kann, mhm. und dann geht das System durch und schaut, ähm, schaltet mir jemanden hinzu, der ähm, frei ist. Und ähm, da muss ich nämlich als Berater, Beraterin das gar nicht tun, sondern dadurch, dass wir die Qualität sichern, dass Leute zur Verfügung stehen, ähm, kann dann jemand zugeschaltet werden. Mein, mein Vergleich, den ich dort immer bemühe, ist, ähm, ich glaube, das heißt Be My Eyes, ähm, sei meine Augen. Das ist mhm. eine App für Menschen mit ähm, Seh oder Menschen, die blind sind. Und da sind immer wieder, die, da ist immer so wieder so die Frage: ähm, Ist die Milch abgelaufen? Ähm, mhm. Kann ich das noch essen? Ähm, was was ich häufig optisch auch wahrnehme und Menschen mit einer Sehenschränkung können das nicht. Und dann mhm. können die das abfotografieren, das wird in die App reingestellt und dann scrollt das einfach durch und dann gibt es sozusagen ehrenamtliche ehrenamtliche Augen, die schauen da drauf und wenn die Frage beantwortet ist, dann wird die Frage auch aus dem, ähm, aus dem Feed ähm, wieder rausgenommen. Und so stelle ich mir das auch für die integrierte Sozialberatung ähm, vor, dass dann äh, das System, der Algorithmus ähm, sagt, gibt's hier wer ist jetzt frei? Und wer dann dazu geschaltet wird, weiß ich dann vorher nicht. Ist aber auch nicht notwendig, weil das ist dann auch etwas für die Entwicklungsarbeit, weil die Qualität eben gesichert ist, weil die Leute alle, die beteiligt sind am System, auch in der Lage sind, damit umzugehen, sowohl als ähm, Erstberater, Beraterin, die jemand hinzuzieht, als auch mhm. jemand, der hinzugezogen wird. Da sind dann natürlich so technische Fragen, wie kriege ich eine Erstinfo? Also ich sag mal, ich bin Erstberater und du wirst hinzugezogen, dass du dann auf deinem Bildschirm so eine Kurzfallzusammenfassung äh, bekommst, weil du ja auch nicht weißt, wo du hinzugeschaltet wirst und dass ich dann und dann steht da Patrick Eman, ähm Berater für so und so die Fallkonstellation sieht so und so aus da wirst du jetzt gleich hinzugeschaltet und genauso sehe ich dann bei mir auch ähm, Hendrik Epe wird hinzugeschaltet Experte für Suchtberatung und dann weiß ich ähm, und dann kann ich dich auch vorstellen weil ich kann mir die Situation ist ungünstig, wenn ich dann da sitze und sage, ja, da kommt jetzt jemand, aber ich weiß auch nicht, wer das ist. Komm, wir schauen mal. Ja. Ähm, <lacht> ja, ja. Guck mal das führt ja mal auch hin. zur Verunsicherung wieder. Ja. Und das sind alles Sachen, die dann in der Entwicklung getestet werden müssen. Und da wollen wir eben schauen, brauche ich da eine halbe Minute, eine Dreiviertelminute, 60 Sekunden, damit jemand so eine Info ähm, liest, bevor er oder sie zugeschaltet wird. Ähm, und das sind Sachen, die kann man am grünen Tisch vorher sich ausdenken, aber ob es in der Praxis funktioniert, ähm, oder wie hm. es in der Praxis funktioniert, besser gesagt, müssen wir dann eben über Prototypisierung und Testphase rausfinden. Hm.
0: Ausprobieren. Jetzt hast du gesagt, okay, ihr seid sozusagen in der Entwicklung und Konzeption gerade, also ja, diese die, die Rahmenbedingungen, was du geschildert, auch die die da die wiederum dahinterliegende Komplexität, ja, ist dann auch hoch. Also wen schaltet man zu und so weiter und so weiter. Wenn du da auf die Entwicklung guckst, also die erste Idee ist ja total nachvollziehbar, zu sagen, ja, eben komplexe Problemlagen brauchen andere Beratungsansätze als diese mhm. sozusagen äh, aufgeteilten Beratungen, die dann nach den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen funktionieren und so weiter und so weiter. Aber wo liegen die Herausforderungen in der Entwicklung und und Etablierung sozusagen der integrativen Sozialberatung? Ähm, sind es rechtliche Fragen? Sind es sind es äh, technische, so wie du gerade geschildert hast, die natürlich auch mit dazukommen? Wo, wo liegen die größten? Es sind drei wichtige
1: Entwicklungsfelder, die wir sehen. Zum einen natürlich die technischen Fragen. Ähm, mhm. Klar, das fängt an damit, dass äh, alle, die beteiligt sind, ein stabiles Internet ähm, brauchen. Da darf, mhm. Das darf natürlich dann auch nicht ab. Ähm, das ist in Deutschland reichen. echtes Problem. Ja,
0: also genau. Das Problem
1: ist, äh, die Fragen, die, was ich gerade skizziert habe, ähm, Wer wird wie wann zugeschaltet? Das sind technische Sachen. Die sind aber relativ leicht lösbar aus meiner Sicht. Da muss man schauen, was ist das Richtige? Und dann gibt es dazu eine Lösung. Das Zweite, das hattest du auch schon angesprochen, das ist die organisationale Perspektive. Wie stelle ich sicher, dass Leute hinzugeschaltet werden? können. Auch da wollen wir dann in der Entwicklungsphase ähm, auch so ein paar Simulationen zum Beispiel fahren, ähm, dass ich sagen kann, also wenn ich als Ziel habe, dass bei 95 Prozent der Fälle innerhalb von fünf Minuten jemand zugeschaltet ähm, werden kann für eine bestimmte aus einer bestimmten Fachrichtung. Da muss ich mal schauen, wie groß muss das System eigentlich sein? Ähm, wie viele Berater, Beraterinnen müssen denn für diese Fachrichtung? beteiligt sein, damit das äh, funktioniert. Auch was, was wir dann eben zum Beispiel durch Simulationen in der ähm, Testphase entwickeln ähm, wollen. Ähm, wenn alle in der Beratung sind, selber beraten, dann können sie auch nicht zugeschaltet werden. Wie kann man das organisatorisch, organisational ähm, erklären? Und die dritte Frage, das dritte Entwicklungsfeld ist dann auf der individuellen Ebene. Das ist die integrierte Sozialberatung ähm, verändert die Art und Weise, wie wir bislang Sozialberatung denken. Bislang ähm, wird Sozialberatung ganz stark eben in einer Eins-zu-eins-Perspektive 1 -1 gemacht. Ja, ich hole mir auch Rat von Kollegen Kolleginnen ein, ähm, aus einer anderen Fachrichtung zum Beispiel. Ich habe Fall, Fall, ähm, Fallsupervisionen, ähm, wo ich mich selber reflektiere. Aber letztlich ist das, was passiert, es ist eine Beratung von mir zu dir, in einem Büro, wo auch Vertraulichkeit ähm, hergestellt äh, wird, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und jetzt auf einmal sehen Kollegen und Kolleginnen, wie ich arbeite, wie ich interagiere mhm. mit ähm, Klienten und Klientinnen. Das äh, ist was anderes. Ich muss möglicherweise, wenn ich die Erstberaterin, in dem Fall, den ich vorher skizziert habe, Sabrina geht in die Schwangerenberatung, und dann stellt sich raus, die Schwang Schwangeren-Themen Schwanger sind geklärt und jetzt sind die Suchtthemen stärker im Vordergrund, dann werde ich es vielleicht habe ich dann eher sowas wie eine Sherpa-Funktion. Ich bin in Anführungszeichen nur noch die Vertrauensperson dort, wo Sabrina ähm, hingeht. Ähm, und es ist meine Aufgabe, eben sicherzustellen, dass die Kollegen, Kolleginnen ähm, da sind und ähm, beraten. Das heißt, ich muss mich auch mit meiner Fachlichkeit ähm, zurückziehen. Äh, und ich habe als Beraterin auch die Herausforderung, diese technischen ähm, Sachen gut äh, zu bewerkstelligen. Das ist eh eine Tendenz und, und wir schreiben das Thema digitale Transformation bei uns in der Diakonie an Sieg und Rhein auch sehr groß, ähm, und sind da auch stark dahinter, die Mitarbeitenden, alle Menschen, die hier arbeiten, ähm, zu befähigen, mit den technischen Systemen umzugehen. Aber das verändert ähm, auch da was an der Art und Weise, wie ich berate. Das heißt, mhm. wo sind die Herausforderungen? Technisch, ja. Das muss man halt machen. B, organisational, da muss man sehr viel Gehirnschmalz reinstecken. Und C, dann, was sind die individuellen Fähigkeiten? Und das ist, glaube ich, fast die größte Herausforderung, weil es wirklich was ändert an der Art und Weise, wie soziale Arbeit gedacht, gelebt, praktiziert
0: wird. Okay, also die, den, den Gedanken, dritte Herausforderung äh, nehme ich mit, da komme ich gleich drauf mhm. äh, zu. Ähm, gibt es in dem Kontext auch also sozusagen eine, eine rechtliche beziehungsweise damit einhergehende finanzielle Herausforderung? Also sind, das, das weiß ich einfach mhm. ja, äh, nicht, ähm, bezogen auf, also wir haben einen ganzen Haufen Sozialgesetzbücher ja sozusagen, wo unterschiedliche Abrechnungslogiken mhm. und so weiter und so weiter hinterstehen. Ist das noch ein Thema? Abs absolut, das ist, das ist auch ein Thema,
1: ähm, wo wir sagen, wir wollen jetzt, also wir geben uns jetzt erstmal drei Jahre und sagen, wir brauchen grob ein Jahr, um einen Prototyp zu entwickeln mhm. und zwei Jahre, um ähm, zu testen, dass das System funktioniert, ähm, dass wir dann ein ähm, Produkt haben, das äh, am Markt auch funktionieren kann auch von der inhaltlichen mhm. Seite und zugleich ist eine Herausforderung, wird auch eine Aufgabe sein, in dieser Entwicklungsphase Wertschöpfungsmodelle oder ein Wertschöpfungsmodell ähm, zu entwickeln. Das ist eine große mhm. Herausforderung in Deutschland, dass du für Innovationen im sozialen Bereich ähm, irgendwie vielleicht dann doch Geld für die Entwicklung und für eine Pilotierung ähm, bekommst. Ähm, dann aber nach sagen wir mal, drei bis sieben Jahren, dann, dann wird es schwierig, weil mhm. bis es ist, da dann eine dauerhafte Finanzierung in welcher Form auch immer gibt, ähm, sterben ganz, ganz viele Ideen, mhm. äh, weil es diese ja, vom dritten bis zum siebten oder bis zum zehnten Jahr bis sowas dann auch in den gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel verankert wird, ähm, ist dann ähm, schwierig. Deswegen ist das ein Thema, das bei uns ganz vorne auch ansteht. Aber auch da sagen wir, wir brauchen erst ein Produkt, das funktioniert
0: wir können um parallel diese können, genau und um diese
1: Diskussion einzutreten wenn das Produkt nicht funktioniert dann ist das alles ähm, ein schönes Gerede was ich hier mache und am Ende ähm, bringt es überhaupt ähm, niemanden aber wir haben das Thema auf jeden Fall auch auf dem Schirm und mhm. ich habe mal es gibt es gibt äh, Business äh, äh, St Galler Business äh, Model Navigator äh, mhm. das äh, da haben Forscher, Forscherinnen 55 verschiedene Geschäfts-Wertschöpfungsmodelle identifiziert und ich bin das mal durchgegangen und sehe, dass da prinzipiell 20 verschiedene hier auch angewendet werden können. Die beißen sich zum Teil gegenseitig, so dass man nicht sagen kann, man kann alle 20 machen, aber es gibt halt Ansätze, die man mhm. verfolgen kann und das ist auch was, wie gesagt, was wir, sobald wir in die Entwicklung starten, da ähm, intensiv in die Gespräche gehen müssen, wie man das, wie man das machen kann.
0: Mhm. Ja, also ich ich komme da nur drauf, weil, ähm, und das wäre dann vielleicht auch so dieser Übergang in Richtung deines dritten Problems, was du eben geschildert hast, mhm. diese Kompetenzen, ähm. Ich hatte mal ein Beratungssetting, eine Organisation, wo wir im Grunde genommen am Anfang auch auf, ja, sagen wir mal, also es ging um Strategieentwicklung und so weiter. Und dann haben wir die unterschiedlichen Geschäftsfelder genommen, die die bedienen, Komplexträger und so weiter, ähnlich wie, wie bei euch oder das bei vielen Verbands oder Verbandsstrukturen so ist die einzelnen Bereiche, die dann im Grunde genommen äh, segregiert waren nach den einzelnen Sozialgesetzbüchern und da eine ähnliche Problematik bei rausgekommen ist zu sagen okay da kommt natürlich der Mensch mit Migrationshintergrund aber dieser gesamte Bereich Migration der eine bestimmte Finanzierungslogik hat reicht überhaupt gar nicht aus um die anderen Probleme sozusagen mit zu betrachten wo es äh, dann irgendwie also sagen wir mal politisch übergreifend darum ging dann zu überlegen ja macht diese diese Einteilung in die einzelnen Sozialgesetzbücher eigentlich Sinn aus dieser Logik oder müsste man da sozusagen auch ähm, ja politisch gesetzgeberisch sozusagen rangehen, was natürlich eine ganz andere Hausnummer ist als als gute Lösung zu entwickeln. Aber ähm, schon so diese Perspektive in den Blick zu nehmen, wenn man soziale Arbeit betrachtet, auch von den von den Grundideen, ist es ja auch wenn man das Studium beispielsweise sieht, ähm, generalistisch gedacht. Ja, also wir denken ja eigentlich erstmal nicht in diese Einteilung von Menschen nach Speziallogiken, also ich bin der Mediziner für innere Medizin und für die, was weiß ich, keine Ahnung, ähm, sondern zu sagen, okay, wir gucken uns das System an, das bio-, Menschenbild oder was weiß ich sozusagen, also dieses ganze Bild, und da passt diese Unterteilung eigentlich gar nicht rein. Und jetzt der Übertrag darauf, weil das war ja sozusagen ein bisschen mhm. auch das, was, 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 was du gesagt hast, die, die BeraterInnen bei euch sind sehr spezialisiert und müssen sozusagen da auch ihre Rolle überdenken.
1: Die integrierte Sozialberatung ist ein Spezialist ein Spezialistenansatz weiterhin. Mhm. Also es ist kein Generalistenansatz auf der individuellen Ebene, sondern eben auf der systemischen Ebene mhm. ähm, sage ich, dass das ein generalistischer Ansatz ist. Ähm, und ich glaube auch, dass wir gar nicht da zurückkommen hinter diese Spezialisierung, ähm, die wir haben. Und ich glaube, das ist eine große Errungenschaft auch in unserem Sozialsystem, dass wir diese Differenzierung haben, dass mhm. eben ähm, Leute, die wirklich sehr, sehr tief in der Materie drinstecken, eine Suchtberatung machen können und eine Schwangerenberatung, weil das sind ja ganz unterschiedliche Fragen. Klar, das ja. ist immer was mit Menschen und ist immer der gleiche Mensch, aber sozusagen, was sind die Ansätze und auch die Schritte, ähm, sind ganz andere. Eine Schwangerschaft ist etwas, ähm, ist, was erstmal begrenzt ist. Natürlich ist klar, dann bin ich junge Mutter oder dann ist das Kind Teil einer jungen Familie. Ähm, aber das ist alles sagen die Phasen sind da abgegrenzt eine Sucht ist was was dauerhaft ähm, mhm. eine Suchterkrankung habe ich dauerhaft ähm, äh, und da brauche ich ja ganz andere Ansätze das heißt ich finde diese Spezialisierung gut und in der jetzt, jetzt werde ich ein bisschen theoretisch und sage in der postmodernen ähm, Gesellschaft haben wir ja oder aus der modernen die postmoderne kommen haben wir ja immer diese diese Individualisierung diese ähm, uh -huh. Differenzierung immer stärker ähm, vorangetrieben ähm, und jetzt sehe ich dass wir an einem Punkt angekommen sind wo es darum geht diese Fragmentierung zum Teil auch der Ideen wieder zusammenführen äh, müssen Und das können wir eben nicht, indem wir sagen, eine Person oder, oder Einzelpersonen sollen jetzt Generalisten sein, sondern das können wir über systemische Ansätze schaffen. Das ist jetzt auf der Organisationsebene. Mhm. Und das, was du angesprochen hast, auf der, sag mal, politischen oder rechtlichen ähm, Ebene, ähm, spielt natürlich genauso eine Rolle. Und das sind ganz dicke Bretter und, da ähm, da gibt's ja auch, sagen, aus diesem guten Gedanken der Differenzierung, um den verschiedenen Problemlagen, Problemfeldern auch gerecht zu werden, bedarf es jetzt, das wieder stärker zusammenzuführen. Es gab eine Konferenz im letzten Jahr da im, im Bereich Pflege, Sozialwesen, da waren ich glaube, 50 Programmpunkte und wir sind, haben uns das mal angeschaut und über ein Viertel. Der Programmpunkte haben genau mit dieser Thematik ähm, sich beschäftigt, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Da hieß es, bessere Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Sozialamt. Mhm. Wie kriege ich das in der öffentlichen Verwaltung In So ein Klassiker. Aber dann gab es auch eine Rechtsanwaltskanzlei, ähm, die äh, ein, äh, ein Seminar angeboten hat, zu wie kann ich denn Leistungen ähm, in der Eingliederungshilfe trennen, ähm, damit ich das dem richtigen Kostenträger ähm, jeweils ähm, zuschieben kann. Das ist ja genau mhm. die gleiche Problematik. Die Komplexität ist da, aber es wird versucht, das über die Trennung ähm, zu bewältigen mhm. oder eben über eine bessere Zusammenarbeit zwischen Fachbereich A und Fachbereich B oder Amt ähm, X und Amt Y mhm. hinzubekommen, ähm, anstelle zu sagen, lass uns das System um die Menschen herum bauen nämlich die, die in den komplexen Lagen sind, und dann ähm, die Hilfe anbieten, um dann im Hintergrund äh, zu schauen, oh. wie, wie kriegen wir das, ähm, wie kriegen wir dann das auch rechtlich hin? Ähm, mhm. Aber das sind ganz, ganz dicke Bretter. Also da, da wird die integrierte Sozialberatung jetzt auch ähm, nur nur ein ganz, ganz kleiner Baustein äh, sein bei der Veränderung ja. in diese Richtung.
0: Ja, also aber ich finde den für find den Ansatz ja interessant, den ihr sagt. Okay, ihr sagt äh, eigentlich können wir sozusagen äh, das System erstmal gar nicht in Anführungsstrichen ändern, also das das gesetzliche System, das politische System, Rahmenbedingungen hinten dran und so weiter, sondern zu sagen, okay, wie kann es gelingen, das System, was da ist, zu nutzen? Und trotzdem sozusagen, ja, der äh, Klassikersatz, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen und die Systeme, die wir haben, sozusagen drumherum zu bauen, um damit äh, trotzdem individuelle Lösungen so zu 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 finden in dem in dem Ganzen. Ja, für den Menschen, der da ist.
1: Das ist eine Herausforderung, die wir auch jetzt schon haben, also unter den bisherigen Rahmenbedingungen. Also wir, mhm. wir machen ja drei Sachen in der sozialen Arbeit. Ähm, wir machen ähm, Nothilfe, Soforthilfe, Akutsituation, ähm, ja, Leute stehen bei uns vor der Tür und sagen, ich habe nicht mhm. die fünf Euro, um aus Siegburg nach Bonn zu kommen, wo ich heute einen Arzttermin habe, einen Spezialistentermin ähm, und äh, da helfen wir oder wenn jemand mhm. vor die Tür gesetzt wird oder und so weiter. Ne? Ähm, dann haben wir die zweite Aufgabe. Menschen in ihrem Leben mittel-langfristig zu begleiten, zu unterstützen, ihnen Hilfe ähm, anzubieten, damit sie ihre Leben stabilisieren können, verbessern können, vielleicht auch das Problem ausräumen können. Und wir haben als Drittes die Aufgabe, eben auch systemischen Wandel mhm. zu erreichen. Das machen wir über die Verbandsarbeit, indem wir mit Politikern und Politikerinnen äh, im Gespräch ähm, sind und da ändert sich eigentlich gar nichts. Ähm, das ist jetzt genau diese Frage, wie können wir den Menschen auch in den Gesetzen stärker in den Mittelpunkt stellen, wie können wir da eine bessere Zusammenarbeit herstellen, ähm, ist ist eine Frage. Ähm, letztlich, wie, wie können wir Rahmenbedingungen, gesetzliche Rahmenbedingungen so gestalten, dass es ähm, den Menschen zugutekommt? ist eine Frage, die wir jetzt auch schon machen.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja und das noch sozusagen zu zu verstärken. Ähm Ja, also ich ich äh, hänge gerade daran, was wie wie gehen wir weiter vor und ich würde schon diese Frage stellen. Ihr seid gerade in der Entwicklung davon. Mhm. Ähm, wo gibt es Möglichkeiten euch auch zu unterstützen? Also zu sagen, okay, äh, wenn das jetzt jemand hört oder sozusagen Perspektive darauf hat, ähm, gibt es da Möglichkeiten, sozusagen äh, von extern auch reinzugehen und zu sagen, okay, guck mal hier, wir machen dies, kann man irgendwie äh, helfen? Ja, <lacht> so aus der Logik. Ähm
1: das Wort verbreiten mhm. und uns Hinweise geben, wo es vielleicht ähm, Finanziers, äh gibt. Das ist das, wie aktuell uns geholfen mhm. werden kann. Weil wie gesagt, uns unser Ansatz ist jetzt, dass wir ein marktfähiges Produkt entwickeln müssen, mhm. erstmal, um überhaupt dann das ähm, in die Öffentlichkeit ähm, zu bringen. Und da haben ähm, haben wir uns entschieden zu sagen, das wollen wir erstmal im kleinen ähm, Rahmen machen. Ähm, da brauche ich nicht 20 Leute für, dann, also mhm. um die Komplexität zu, zu entwickeln äh, oder zu schauen, ob das, das System, dass das System funktioniert. Ähm, das brauche ich drei bis fünf verschiedene Fachrichtungen, Leute, die eben aktiv in der Entwicklungsarbeit ähm, dann auch sich beteiligen können, ähm, um dann die ganze Zeit immer auch die Überlegung, wie kann ich das dann perspektivisch auch vergrößern. Und um ja. diese Entwicklungsarbeit zu gewährleisten, brauchen wir aktuell Geld. Das heißt, ähm, das ist das, was uns am meisten hilft. Und natürlich, ja. wenn jemand coole Ideen hat ähm, ja. und sagt, äh, hier, wir sind auch an sowas dran oder können wir nicht kooperieren, ähm, dann äh, gerne melden. Also, ja. ähm,
0: ja genau. das ist so ein bisschen die 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 Überlegung ja also wo wo kann man dann reingehen und du mhm. sagst ganz klar okay es braucht halt quasi diese diese erstmal ja Grundfinanzierung damit ihr überhaupt diese Entwicklung äh, reingehen könnt ähm, was äh, ja I, also was dann wieder übergreifende Fragen der Finanzierung sozialer Organisationen in den Hintergrund stellt, weil, also was weiß ich, keine Ahnung, jede privatwirtschaftliche Firma würde sagen, ja klar, haben wir Mittel für Entwicklung, Innovation und so weiter und so weiter, die wir zurückgelegt haben. Das könnt ihr einfach nicht in diesem Rahmen. ja Also ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, ja klar, hier machen wir drei Stellen, die wir schaffen aus unseren Gewinnen, die wir zurückgelegt haben und so weiter und so weiter, weil die gibt es erstmal in diesem Rahmen gar nicht. Also eher so in der, in der Logik. Ähm, und deswegen da die Notwendigkeit, da eben diese Finanzierung anders zu stemmen. Mit der Problematik dabei, dass diese klassischen Projektfinanzierungen, das hattest du eben auch gesagt, ja, okay, die laufen dann an und dann ist sie irgendwann wieder weg und dann fängt man wieder von Null an und so weiter und so weiter. Also da diese Finanzierungsthematik natürlich ein großes äh, Ding ist. Ähm, ja, da,
1: da, darf ich da einhaken an der Stelle? Ja, bitte, auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Das, das ist, ähm also die Projektfinanzierung ist gar nicht so sehr das ähm, Problem, jetzt gerade, wenn habe ich ja jetzt mehrfach gesagt, dass wir auf drei Jahre jetzt erstmal schauen mhm. ähm, für Prototyp und ähm, MVP, äh, marktfähiges Minimalprodukt. Schwieriger ist, dass das Thema Innovation und Entwicklung im Sozialwesen ähm, nicht mhm. finanziert wird. Das hast du gesagt, dass jede ordentlich wirtschaftende ähm, Firma, ähm, also gewinnorientierte Firma hat in jedem Produkt, das es verkauft, einen Anteil, ähm, der in die Entwicklung ähm, geht, in Forschung und Entwicklung. Und das ist im sozialen Bereich nicht vorgesehen. Häufig haben wir eine Defizitfinanzierung oder Teildefizitfinanzierung mhm. oder eine Zuschussfinanzierung, sodass wir auch Eigenmittel ähm, zum Teil ähm, reinstecken. Und da müsste es sowas geben wie in jeder Finanzierung, auch durch die öffentliche Hand, muss 0,5 oder 1 Prozent für Forschung und Entwicklung da drin sein. Dann habe ich die Möglichkeit, Sachen voranzutreiben, weil jetzt auch bei Stiftungen oder auch dann eben noch verstärkt bei staatlichen Stellen ist irgendwie so die Vorstellung, die Idee muss voll ausgereift da sein und jetzt muss ich sie nur noch pilotieren. Und das ist ja was anderes als prototypisieren und testen. Ja. Pilotieren heißt, ich gehe davon aus, dass, dass, dass das Produkt da ist ja. und jetzt muss ich nur noch äh, sicherstellen, dass es auch wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, und das, Vorne ist es ja schon angeklungen, das sind so viele Detailfragen, die ich jetzt gar nicht am grünen Tisch vorher klären kann, ähm, sondern die müssen halt in der Praxis äh, getestet werden. Und dafür gibt es einfach systemisch ähm, kein Geld. Mhm. Äh, da gibt es so ein paar Ansätze natürlich ähm, über äh, Social Startup-Programme und ähm, verschiedene Stipendien, die da sind. Aber das sind halt Lebenshaltungsstipendien für mhm. äh, Zwei, drei Gründerinnen über ein halbes Jahr, aber damit ähm, kriege ich eben so eine Idee, wo ich auch lange Feedback schlaufen habe, ähm, komme ich halt nicht weit. Es
0: hm. ja. Ja, ja, ist ein echtes äh, Thema. Also mir fällt das aus meiner Perspektive immer aus, äh, auch in dem ganzen Bereich Organisationsentwicklung. Auch mhm. da ist das Gleiche, ja sozusagen Innovation, Organisation, also ein Overhead zu schaffen in den äh, äh, Leistungsentgelten, die von den Kostenträgern kommen, der sinnvoll sozusagen ist ja, wo man halt wirklich sagt, okay, für die Entwicklung, für die Zukunftsperspektive, für die Gestaltung der Organisation, der Produkte, der Angebote, die da sind, ähm, das ist ja wirklich äh, ne, also marginal, wenn überhaupt existent. Ja, so alle Mittel gehen in die operative Arbeit rein und genau. eben nicht in dieses in dieses Vorausdenken, was da äh, da drin ist. Ja, ähm, es gibt doch kein, es gibt kein
1: Risikoverhalten. Also ähm, ja. Und gerade natürlich nochmal von staatlichen Stellen auch verständlich, da hast du irgendwelche Landes- und Bundesrechnungshöfe, ähm, die dir dann auf die Finger klopfen. Aber letztlich zu sagen, ähm, hier sind zehn geile Ideen. Ähm, ich weiß, dass acht davon nicht funktionieren werden und zwei werden irgendwie durchkommen. Und das wird mittellangfristig, ähm, rechnet sich das dann? Äh, so ein, so, ein, so eine Risikoabwägung, ähm, Risikoverhalten, das gibt es halt nicht. Das ist zum Teil auch systembedingt. Das ist ja auch vollkommen verständlich. In der öffentlichen Verwaltung ist, ist ja schwierig, sowas, sowas zu kommunizieren. Aber da geht die Bundesregierung interessante Wege. Zum Beispiel mit Sprint, der Bundesagentur für Sprunginnovation, die mit beträchtlichen Summen auch ausgestattet werden, wird die, diese Bundesagentur auch gerade vor, der, vor dem Hintergrund, dass der Staat sagt, Dort, wo es sich nicht unmittelbar orientiert, muss Innovation stattfinden. Ähm, das ist bislang nach meiner Wahrnehmung sehr stark auf den, also ja eher technisch, also klassische ja. ähm, Tech-Naturwissenschaftlich orientiert. Aber ich würde es freuen, wenn Sprint da auch stärker im sozialen Bereich ähm, sich beteiligen würde. Ähm, und also da, da gibt es erste gute Gedanken auch. Ähm, auch im öffentlichen Bereich, ähm, aus dieser klassischen Verwaltungslogik und Verwaltungsfinanzierung durch Verwaltungen ähm,
0: auszusteigen. Ja, was, was dringend notwendig ist. Ich habe gerade nur, als du das so geschildert hast, also einmal sozusagen diese externen Entwicklungsmöglichkeiten über Sprint beispielsweise, das wäre natürlich eine, eine total spannende Sache, um tatsächlich auch größere soziale Innovationen in dem Kontext anzuschieben, wo halt wirklich Mittel dahinter sind, ja, und nicht irgendwie nur die die kleine XY an der einen oder anderen Ecke sozusagen, sondern halt wirklich da uh, Schritte weiterzukommen. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich so im Kopf gehabt, dass die ähm, ja, diese Logik, die von den Kostenträgern auf euch, also ja explizit GeschäftsführerInnen, die äh, sozusagen Organisationen verantworten und so weiter übertragen wird, ja alles andere als dazu führt, äh, sowas wie eine unternehmerische Haltung äh, mhm. auszubilden, äh, sondern eher sozusagen immer auf dieser Managerebene zu verbleiben und zu sagen, ja okay, und wie kriege ich die vorhandenen Mittel, die ich habe, gut verteilt, Anstatt zu sagen, also eben ja, so, so wie du gesagt hattest, in dieses Risiko reinzugehen und zu sagen, okay, wo müssten wir investieren, was müssten wir neu entwickeln, wie viele von den Ideen, die wir haben könnten, scheitern und so weiter. Was ja eine klassische ähm, unternehmerische Denklogik ist, die in unserem Kontext erstmal in dieser Art und Weise damit auch... also ich, ich will nicht sagen, gar nicht vorhanden ist, sondern einfach systemisch überhaupt gar nicht angelegt ist. Ja,
1: also genau, genau so, passt, ist, es. Genau so ist es. Also ich meine, mit 100 Mitarbeitenden, 100 Köpfe, 60 Vollzeitequivalente sind mhm. wir ein mittelständisches Unternehmen. Genau. Ähm, ich muss unternehmerisch handeln. Am Ende des Jahres ähm, muss ich eine, im schlimmsten Fall ähm, das schwarze Null ähm, dort haben. Ähm, mehrere Jahre hintereinander rote Zahlen und ähm, irgendwann Richtig. mache ich mein, den, meinen Laden dicht. Ähm, und das will mhm. ich natürlich nicht. Und da gibt es Organisationen im sozialen Bereich, die ja wesentlich größer sind, mit mehreren mhm. tausend Mitarbeitenden, die genauso unternehmerisch handeln müssen. Aber letztlich ist das Unternehmertum, wie du gerade gesagt hast, auch so eine Management-Perspektive ähm, beschränkt. Es geht um Optimierung innerhalb des Bestandes, immer hier noch mhm, ein paar Cent rauszuquetschen, da noch ein bisschen ähm, äh, effizienter äh, zu sein. Aber das ist irgendwann auch ausgereizt. Und mhm. die Wertschöpfungssprünge äh, mache ich eben durch Innovationen. Die fallen nicht vom Himmel. Mhm. Und damit haben wir in Deutschland, glaube ich, glaube ich, ein Problem perspektivisch, gerade in veränderten gesellschaftlichen Bedingungen. Das, was, was unser Ansatz ja ist, wir sehen, dass diese Komplexität ähm, der Lebenslagen da ist, ähm, das wird nicht weniger werden. Wie gehe ich damit um? Nicht, indem ich in, eine Superbehörde zur Koordination der Unterbehörden schaffe, ähm, sondern indem ich <lacht> den technischen Fortschritt ernst nehme und schaue, was kann ich beim Thema Netzwerkstruktur, was kann ich beim Thema Asynchronität, was kann ich beim Thema ähm, Unschärfe ähm, auch äh, auch tun und, und da Verbesserungen, Veränderungen hinzubekommen.
0: Mhm. Ja und gleichzeitig also neben den technischen Entwicklungen haben wir natürlich auch gesellschaftliche Herausforderungen, vor denen wir ja massiv stehen, die ja auch wieder die sozialen Organisationen in ihrer Arbeit betreffen. Aber auch da bräuchte es sozusagen eben diese neuen Lösungen, neuen Ideen, Innovationen äh, ranzugehen. Nur du, durch das Thema Migration angesprochen. Wir haben den demografischen Wandel, bla. bla also ja diese ganze soziale äh, Innovationsperspektive, die damit reinkommt, die auch eben diese Ideen braucht und wo eigentlich in Anführungsstrichen ja gerade die, die Stärke der Sozial-, also der klassischen Sozialwirtschaft genutzt werden könnte, weil ihr erreicht ja die Menschen und da machen, glaube ich, auch zehn, äh, drei Manns Start-ups sozusagen aus dieser Sozialunternehmerlogik wenig Sinn im Gegensatz zu, zu sagen, okay, guck mal, wir, wir haben die Infrastruktur, die da ist, wir könnten aber uns fehlen sozusagen diese diese äh, strukturellen Rahmenbedingungen dazu. Und, also, und das ist das, ja, das, ja. Das, das sind zwei zwei Sachen noch dazu. Ich, ich
1: glaube, dass das auch ähm, gefährlich perspektivisch ist. Mhm. Zum einen äh, passieren ja Dinge in auf der Welt. Also auch in ähnlichen Gesellschaften und da gibt es eben Experimente, ähm, die stattfinden und ähm, Amazon Health ähm, war ähm, sowas. Das gibt es jetzt in der Form nicht mehr, ähm, aber war ein Experiment. Google ähm, ist an dem Thema auch dran ähm, hm. und ähm, da gibt es gute Lösungen oder Lösungen, potenziell gute Lösungen, die entwickelt werden. Äh, aber das sind Massenlösungen, das ist ja auch richtig. Ähm, und dann sagen die, ich biete dir 70 Prozent der Leistung zu 50 Prozent des Preises an. Und das ist ja super. Ne? Aber was ist mit den schwierigen 30 Prozent, die, die dann auch ja. ähm, Mehraufwand ähm, bedeuten? Und ich finde, wir sollten das nicht ähm, irgendwelchen, Großen Tech-Firmen, die auch nochmal ganz andere Interessen haben, ähm, Vorschub leisten, sondern das auch selber entwickeln, auch gerade mit dem Wissen, kontextuellen Wissen zu Deutschland, ähm, das wir eben haben. Und äh, also da, da sehe ich auch eine Gefahr, wenn das Thema Innovation nicht bearbeitet wird, dann wird es woanders bearbeitet und dann gibt es eine Disruption, die nicht mehr wirklich ähm, steuerbar ist. Also äh, Tesla als bestes Beispiel. Mhm. Ähm, vor 15 Jahren haben wir in Deutschland gedacht, dass äh, unsere Automobilbranche die Führende ist und immer bleiben wird. Mhm. Ähm, und jetzt laufen wir irgendeiner so Software-Klitsche hinterher, ähm, die Computer baut, ähm, die zufälligerweise noch vier Räder haben. Ähm, mhm. Und so ist ja die ganze Branche gesprengt worden und auch die Logiken gesprengt worden. Und äh, mhm.
0: die Gefahr besteht im sozialen Bereich äh, natürlich auch. Ja und die Gefahr besteht vor allen Dingen, also du hast es gerade angesprochen, sozusagen diese, diese 70 Prozent, sagen wir mal Massenlösung in Anführungsstrichen, die kriegt man relativ gut wahrscheinlich hin soziale Arbeit im Kern kümmert mhm. sich ja aber eigentlich um diese Lösungen äh, oder um, um Lösungen für Menschen, die eben auch aus diesen 70% genau. Massenlösungen rausfallen. Also äh, ich weiß nicht, wie äh, sozusagen äh, marktwirtschaftlich attraktiv äh, die Arbeit mit Obdachlosen ist, die Arbeit mit wirklich Menschen in, in echten äh, Problemlagen, in die man sozusagen sozialunternehmerisch in Anführungsstrichen erstmal nicht so einfach reingehen will, sondern da braucht es sozusagen eine ganz andere Infrastruktur dafür, was dann eigentlich diesen, diesen Kern der sozialen Arbeit ausmacht und wollen wir den als Gesellschaft sozusagen einfach hinten runterfallen lassen und sagen, jo, das interessiert uns jetzt gar nicht mehr so irgendwie, weil das andere wird die Wirtschaft schon richten oder braucht es nicht gerade da genau dieses unternehmerisch denkende oder die unternehmerisch denkende Sozialwirtschaft, die da ist, also die klassische Sozialwirtschaft, dafür braucht es aber andere strukturelle Rahmenbedingungen. Also das ab, 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 absolut, absolut ja. und
1: und auch aus einer ganz klassischen, sagen, wir marktliberalen Perspektive, Thema Fachkräfte, Mangel, mhm. demografischer Wandel, können wir uns gesellschaftlich nicht leisten, dass Menschen abgehängt werden oder nicht ihnen keine Angebote geboten werden, ähm, sich wieder dran zu hängen. Das heißt, wenn ich das rein gesamtökonomisch ähm, rechne, mhm. ähm, lohnt sich das ähm, dort zu investieren. Ich weiß natürlich nicht, welcher Euro ähm, zum positiven Ergebnis ähm, führt, aber nichts machen, dann weiß ich garantiert, dass kein positives Ergebnis ähm, da ist. Mhm. Und da haben wir übrigens dann auch nochmal ein anderes, ein weiteres ähm, strukturelles Problem, dass äh, ja, Studien zeigen, dass äh, investierte Mittel im sozialen Bereich durchaus gesamtgesellschaftlich, ähm, volkswirtschaftliche positive Effekte hat, aber dass der, der investiert, also jetzt auch die staatliche Behörde, die die Mittel reingibt, nicht unbedingt die staatliche Behörde ist, die auch die Erträge erwirtschaftet. Das heißt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, in dem ähm, Menschen ähm, mit mit psychischen Erkrankungen sagen wir mal, ähm, die bei uns in der Sozialpsychiatrie, ähm, sozialpsychiatrischen Zentrum sind, wenn die zu einem einer Stabilisierung ihrer Lebenslage geführt werden und damit dann auch ähm, als Arbeitskräfte möglicherweise wieder zur Verfügung stehen, dann ähm, profitiert ja am Ende äh, das Jobcenter bzw. die Bundesagentur für Arbeit, weil sie weniger Geld für ähm, Bürgergeld oder ALG 1 ähm, aus mhm. ja, Bürgergeld ne? nicht 1, aber Bürgergeld ähm, dann ausgeben muss. Aber ähm, das sind nicht diejenigen, die das sozialpsychiatrische Zentrum ähm, finanzieren, sondern das sind ähm, andere Sozialhilfeträger natürlich unterm Strich irgendwo in der gesamtvolkswirtschaftlichen mhm, Gesamt Bilanz, nicht. Ähm, ja, genau. aber nicht für die einzelne Organisation. Ähm, mhm lohnt sich das lohnt sich diese Rechnung nicht und da sind wir auch wieder beim Thema Komplexität
0: ähm ja, ja es ist, also finde ich finde ich total interessant ja so diese diese Perspektive darauf zu richten weil die die einzelne Behörde sozusagen die Mittel bereitstellt für die Sozialpsychiatrie denkt ja aus ihrer eigenen äh, Systemlogik heraus auch wenn wir da jetzt sozusagen ein bisschen von der integrativen Sozialberatung abgewichen sind mhm. aber denkt aus ihrer eigenen Logik heraus und versucht sozusagen ihre Mittel zusammenzuhalten entsprechend prekär finanziert, in Anführungsstrichen, sind die Bereiche, also Sozialpsychiatrie, wenn wir da in dem Bereich sind, und äh, obwohl es sozusagen gesamtgesellschaftlich oder gesamtgesellschaftwirtschaftlich gesehen sozusagen ne, ne, einen positiven Effekt hätte, äh, sitzt sie aber trotzdem sozusagen ihre eigenen Systemlogik auf, was wiederum nachvollziehbar ist. Und diese Verbindung dann herzustellen, ist natürlich hochgradig komplex ja in dem Ganzen. Bedingt aber wiederum sozusagen die Herausforderung ja, wie kann es gelingen, da mehr Mittel für Innovation und unternehmerisches Handeln, neue Ideen und so weiter reinzugeben.
1: Genau, genau so ist es.
0: Und hm.
1: am Ende sind das auch
0: einzelne Personen, die
1: handeln. Also klar, die systemischen ähm, Herausforderungen haben wir jetzt sehr ausführlich besprochen, <lacht> aber es bedarf auch in den an den Entscheidungsstellen ähm, Menschen, die Mut, den Mut haben, vorhandene Spielräume auch zu nutzen. Also es ist ja nicht so, dass äh, es gar keine Spielräume gibt. Das ist ja jetzt, also das ist, das ist überhaupt nicht mein Ansinnen, hier so ein Gesamtsystem-Bashing ähm, zu machen. Ja, ja. Ähm, es gibt ähm, Experimentierklauseln in verschiedenen Gesetzen, aber am Ende sind das... Ja, Personen, die das entscheiden. Und wenn ich sozialisiert bin in so einer risikoaversen ähm, Struktur, gerade in der öffentlichen ähm, Verwaltung, dann ist es vollkommen verständlich, dass es schwierig ist, da auszubrechen mhm. gegen, ja, der, der Kultur, der Systemkultur auch. Also mhm. es ist dann nicht unbedingt nur das System, sondern auch die Systemkultur, die da ganz stark prägend ist, sowohl auf der Einzelnen, Organisationsebene, auf dem gesellschaftlichen Teilsystem, aber auch gesellschaftlich insgesamt. Ne? Wenn immer gesagt wird, Bürokratie muss abgebaut werden und so weiter. Am Ende müssen aber einzelne Leute auch bereit sein, mhm. Spielräume zu nutzen und mhm. zu sagen, also ich habe es heute morgen im Radio gehört, ähm, wenn ein Bauantrag ähm, kommt, dann, dann ist das immer irgendjemand, der entscheidet ähm, mhm. und zwar innerhalb eines Spielraums. Mhm. Wenn gesagt wird, wir müssen da beschleunigen. Und ich kann mich entscheiden, den Spielraum zu nutzen, oder ich kann sagen, ach, damit das Gesetz muss ich, beachten, das mhm. muss ich auch noch beachten und das muss ich auch noch beachten und das muss ich auch noch beachten. Dann passiert
0: passiert, dann nichts. passiert halt nichts. Ähm, Darauf noch kurz, wo, wo siehst du die Möglichkeiten? Also wo würdest du ansetzen, um dieses, äh, sagen wir mal, äh, risikoaffine äh, unternehmerische Denken und Handeln? in unserem Sektor, beziehungsweise gegebenenfalls auch darüber hinausgehen, politische Rahmenbedingungen und so weiter und so weiter, äh, um da anzusetzen oder oder das das zu entwickeln, damit es in Anführungsstrichen äh, mehr äh, Möglichkeiten in dem in der in der Richtung gibt. Ist es Studium, Ausbildung oder wo wo wir zu äh, hingucken?
1: Also ich glaube, dass das Thema Innovation um Sozialen im, Ausbildung, im Studium ähm, verstärkt auch in Raum ähm, bekommt. Auch das Thema mhm. ähm, unternehmerisches Handeln. Ähm, da gibt es auch viele Studiengänge, die mittlerweile so Kombi-Studiengänge ähm, sind, ähm, wo diese verschiedenen Perspektiven, a, die inhaltliche soziale Arbeit klassisch und dann auch sozialen Management dann verbunden werden, mhm. starken Organisationsperspektiven. Das, das passiert ähm, verstärkt. Ich glaube, dass am Ende es sowas wie ähm, eine, eine Bottom-up-Bewegung auch geben ähm, muss. Und das ist, wo ich mich auch positioniere. Zu sagen, es kann eigentlich nur durch gute Beispiele in Einzel Organisationen, in operativen Organisationen wie der Diakonie an Sieg und Rhein ähm, mhm. entwickelt werden. Dort müssen Spielräume gegeben werden und ähm, und dann kann sich das ausweiten das, und das ist ja auch unser Ansatz zu sagen, wir, wollen, wir müssen als erstes zeigen, ähm, dass die integrierte Sozialberatung funktioniert, so wie wir sie vorhaben mhm. und dann können wir in einem weiteren Schritt die ähm, Skalierung ähm, vornehmen. Ich glaube, wenn man das zentral steuern würde und dann sagt, äh, wir holen vier, fünf, sechs Organisationen von vornherein ähm, zusammen und die müssen das dann, ähm, sollen das dann entwickeln, dann, dann fängt es an, wieder schwierig zu werden, mhm. weil da unterschiedliche Abstimmungsprozedere und so weiter und so fort ähm, vorhanden sind. Und das ist unser Ansatz eben zu sagen, wir haben eine gute Idee. Wir glauben an die Idee. Wir suchen jetzt eine Finanzierung, um zu zeigen, dass sie funktioniert. Hm. Und dann gehen wir den weiteren Schritt ähm, und aus, hoffen damit, selber heraus, aus uns sozusagen. selber heraus, um dann einen hm. Beitrag ähm, zur Gesamtveränderung ähm, ähm, zu
0: leisten. Jetzt haben wir ähm, sehr sozusagen ausführlich, du hattest ist eben auch schon gesagt, über diese systemische Ebene und die gesellschaftliche Ebene und so weiter äh, gesprochen lass nochmal mal kurz sozusagen auch wirklich dann zurückgehen in das was bei euch passiert also diese Frage wie schaust du denn in die Zukunft ja wenn du ähm, an die Arbeit im äh, diakonischen Werk an also sieg und rein denkst ja wo wo wie, wie wie entwickelt ihr euch da weiter also ist es diese unternehmerische Perspektive da weiter reinzugehen oder wo sind da die Wege das ist ein wichtiges Thema. Also welche
1: Wertschöpfungsmodelle, Wertschöpfungsketten ähm, werden wir in Zukunft ähm, nutzen? Ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich digitale Transformation. Da haben wir im vergangenen Jahr auch ein groß angelegtes, ähm, ja erstmal Projekt, aber jetzt quasi in das Dauer, ähm, in die Dauerstruktur auch überführte ähm, äh, ja, Thema ähm, sind sind wir angegangen. Ähm, natürlich durch Corona ähm, bedingt. Wir haben seit zweieinhalb Jahren jetzt eine ähm, Stabstelle für digitale Transformation und digitale Ausrichtung ähm, und dort die Kollegen Kolleginnen zu unterstützen, äh, die Vorteile und die Mittel. Ähm, des Digitalen auch, auch zu nutzen, um dann auch äh, perspektivisch natürlich auch digitale Angebote zu entwickeln. Die integrierte Sozialberatung ist ein solches mhm. digitales, echtes digitales Angebot, das tatsächlich auch skalierbar ist. Es ist ja nicht nur die Eins-zu-Eins-Übersetzung von ich habe ein, äh, eine Offline Eins-zu-Eins-Beratung ähm, in Online Eins-zu-Eins-Beratung, Videoberatung, sondern es nimmt das Thema Digitalität, digitale Transformation sehr ernst. Und, ähm, das sind und ja und und natürlich auch ähm, das das Thema Fachkräftemangel und qualifizierte mhm. ähm, Mitarbeitende zu haben. Wir sind in einer glücklichen Situation. Vielleicht zeigt das auch, dass wir einiges richtig machen, dass wir ähm, unsere Stellen immer gut besetzt bekommen. Noch mhm. ähm, häufig ist dann eine Bewerbung dabei, wo wir sagen, ja, die ist gut und hoffentlich springt die Person im Laufe des Bewerbungsverfahrens ähm, nicht ab. Ähm, und ich glaube, dass Organisationen oder wir als Diakonie an Sieg und Rhein, aber insgesamt ähm, einfach attraktiv ähm, sein müssen. Und das ist auch wiederum schwierig, das über Vergütung zu machen bei uns ähm, in dem ja, ähm, Sektor ähm, aufgrund der Art und Weise, wie finanziert wird. Aber wir können es Leuten leicht machen, ihren Job zu tun dafür, warum sie überhaupt im sozialen Bereich da sind. Menschen sind im sozialen Bereich tätig, weil sie was mit Menschen machen wollen, weil sie für die Menschen mhm. da sein wollen, weil sie diese unterstützen wollen und sie sind nicht da, weil sie dokumentieren wollen. Und ähm, das heißt, wir müssen unsere Kernprozesse, die Unterstützung der Menschen, ähm, so gestalten, dass das gut passieren kann. Und wir müssen unsere Unterstützungsprozesse, die Verwaltung so leichter drum rumbauen, ne? dass ähm, die davon nicht ablenken. Und äh, dieses Stöhnen, ich muss so viel dokumentieren und hier und da noch. Das ist ja alles sehr, sehr schwierig. Und dafür sind Leute nicht im sozialen Bereich tätig. Sie wollen mit und bei den Menschen sein. Und das müssen wir mhm. leicht machen. Und da sind wir auch dran, dass das dass das funktioniert. Mhm. Also Geld, ähm, Personal und Organisation und ähm am Ende Digitalisierung, also nur die nur die kleinen Themen gerade. Ja,
0: genau, es sind nur die nur die kleinen Themen, genau, die da beschäftigen und äh, das äh, Gesamtsystem sozusagen, was da noch dahinter steht. Aber ich finde es faszinierend, sozusagen, dass ihr ähm, oder dass, dass du das vorantreibst, aber ihr das natürlich als Organisation insgesamt macht, sozusagen eben nicht an dieser, an dieser Stelle zu verhaften, oh, das ist alles total schwierig. Also, das ist natürlich total schwierig, das haben wir, glaube ich, aufgezeigt und an vielen Stellen so, sondern in dieses in die, ins, ins Handeln zu kommen daraus, was ja auch sozusagen eine, eine unternehmerische äh, Logik ist, weil, weil, also mich mich beschäftigt dieses äh, Thema in dem in dem Kontext sehr, ähm, wenn man beispielsweise an dieses Effectuation Konzept denkt, mhm. zu überlegen, was habe ich denn, ja, also ja. welche Mittel, welche Möglichkeiten habe ich denn und was kann ich daraus machen, anstatt zu sagen, wo will ich denn hin oder oh, habe ich ja gar keine Mittel dafür, deswegen kann ich mich jetzt gar nicht bewegen, sondern aus diesem oder in in dieses aktive Handeln ähm, reinzugehen. Ich, ich
1: für mich ist ein bisschen anders der Fokus. Mhm. Ich sag, wo will ich hin grundsätzlich und dann, und was ist jetzt der nächste Schritt? Mhm. Und ähm, habe immer diesen doppelten Blick. Einmal seitens den fernen Blick, wo will ich hin, mhm. was leitet mich und ähm, was habe ich und wie kann jetzt der nächste Schritt aussehen? Und wenn ich ein, zwei, mhm. drei Schritte gegangen sind, bin, dann erkenne ich, ja, das Ziel hat sich etwas verschoben. Also in hoffentlich nicht um 180 Grad, aber in ja. Nuancen. Das heißt, ja. wo will ich jetzt hin? Was ist Dazu der nächste Schritt. Mhm. Uh, und das ist ja auch Effectuation, hast du gesagt, um, das ist agiles Handeln, das ist ja nicht mhm. um, das ist ja nicht beliebig. Das ist weiterhin ja. ganz, ganz stark um, normativ geleitet. Mhm. Was ich, was ja, ich erreichen will. Visionsorientiert, visionsorientiert wir. absolut. Mhm. Genau, also ja. wir sagen, wir wollen Menschen in komplexen Lebenslagen helfen. Mhm. Und jetzt die Frage, was ist der nächste Schritt? Was habe ich? Wir haben einen super aufgestellt im Beratungsbereich, wir sind super vernetzt im Regional und diese beiden Stärken zu hebeln, um Menschen in komplexen Lebenslagen zu unterstützen. Und dann ist am Ende jetzt konzeptionell die integrierte Sozialberatung bei uns mhm. da herausgekommen.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, wir reden schon länger, als ich das eigentlich gedacht hätte. Es macht äh, tatsächlich Spaß, ja, so in diese Themen abzutauchen und in die unterschiedlichen Richtungen äh, auch äh, einzunehmen. Aber ich würde trotzdem rein zeitlich sagen, äh, damit mhm. auch die Zuhörer*innen gegebenenfalls noch äh, Lust haben, dann äh, da äh, dabei zu bleiben. Also äh, in die Aussicht für die Zukunft. Ich habe äh, mir hier nur die Frage notiert: äh, Es kommt die gute Fee und du hättest drei Wünsche. Für die Zukunft. Gibt es da noch was sozusagen, wo du sagen würdest, okay, das wäre noch cool, wenn das in die Richtung laufen würde, wenn die gute Fee um die Ecke kommt?
1: Ganz einfach. Der erste Wunsch ist auf der gesamtsystemischen Ebene zu sagen, es bedarf Geld für Innovation im sozialen Bereich in Deutschland. Mein zweiter Wunsch ist konkret auf die integrierte Sozialberatung bezogen, wünsche ich mir Menschen, die bereit sind, in die ideell und finanziell die integrierte Sozialberatung zu unterstützen. Mhm. Und mein dritter Wunsch ist, dass die Kollegen und Kolleginnen hier in der Diakonie an Sieg und Rhein weiterhin mit der hohen Motivation, die sie jetzt auch zeigen, für Menschen in schwierigen Lebenslagen sich einsetzen und das mit einer Freude machen, so wie ich das, wie ich das kennengelernt habe. Das mhm. sind meine drei Wünsche.
0: Danke. Ich glaube, Gerne. das ist doch ein schönes Schlusswort an der Stelle und äh, ich fand es ein schönes Gespräch, abgetaucht in die Tiefen und wieder aufgetaucht in das ganz Konkrete, die Umsetzung äh, bei euch, ein schöner Blick in die integrierte Sozialberatung von euch. Ganz herzlichen Dank, Patrick.
1: Ja, vielen Dank, Henrik, dass ich hier heute bei dir sein durfte. Und ähm, die Hörer und Hörerinnen, wenn sie Kontakt mit mir aufnehmen wollen, ähm, finden sie das ja dann auch im Umfeld.
0: Ähm, das Podcasts, denke ich. ne. Genau, das wird verlinkt, ja die Links zu den entsprechenden äh, Stellen. Ihr habt auch ein schönes Video schon gedreht zur integrierten Sozialberatung. Das findet man bei euch auf der Homepage und so weiter. Das stelle ich alles in die Shownotes zu der Episode. Da könnt ihr gerne reinschauen und dann könnt ihr natürlich auch direkt mit Patrick Kontakt aufnehmen an der Stelle. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen äh, schönen Tag weiterhin und äh, wir hören uns dazu sicherlich wieder. Danke, ciao. Ciao.